0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Wietse van der Hoek. We gaan met elkaar lezen een, een prachtig gedeelte uit het Oude Testament. En wel uit Exodus 2. En dan de laatste paar versen vanaf vers 23. Tot en, met, en dan lezen we zelf hoofdstuk 3 en tot en met vers 15. Het verhaal van Mozes die door God geroepen wordt. Exodus 2, vanaf vers 23 en dan lees ik verder. Het gebeurde vele dagen daarna dat de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwde vanwege de slavernij en een hulpgroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham. Met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoede het kleinvee van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God te Horeb. En de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam in het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei... Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken... waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken... riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei... Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder... Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het land, het gebied van de Canaanieten, De Hethieten, de Amorieten, de Ferisieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de faro zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte leidt, geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom... En tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter nagedachtenis van generatie op generatie. Ik krijg er wel gemiddeld eentje per week een vacature, dominee, gezocht. Het is even wennen als dominee, want zo ging dat vroeger niet. Vroeger werd je beroepen, kreeg je geheime commissies in je kerk, die dan als vreemdelingen toevallig even op bezoek waren in jouw kerk. Het had wel wat. Tegenwoordig gaat het met vacatures. Wij zoeken jou. Ik denk dan altijd, wij zoeken het beruchte schaap met de vijf poten. Een dominee die alles kan, die herderlijk is, die onderwijs kan geven. De meest geweldige even gelist. Iemand die de jeugd kan boeien en de ouderen een hand kan geven. Enzovoort, enzovoort. Dominee gezocht. Ach ja, vandaag zien we ook steeds meer accent liggen binnen de christelijke kerk op leiderschap. Het hebben van een goede cv. Je moet nogal wat ervaring hebben. Bij dit verhaal wat we net gelezen hebben denk ik wel eens... Als God op dezelfde manier als vandaag een leider zoekt voor de exodus van zijn volk, dan was het Mozes zeker weten niet geworden. Ik denk dat het u wel, dat het wel met me eens bent. Als we nou eens een beetje gaan kijken naar het curriculum vitae, de, wel de cv van Mozes, ja, de cv, de cv is dit geheel geen verwarming, maar de cv van, van Mozes was niet zo best. Ik bedoel, laten we eens beginnen bij zijn jeugd en zijn opvoeding. Ik bedoel, hij was te vondeling gelegd. Je zou toch kunnen spreken over een lastige jeugd. Hij was in een bieze mandje gelegd, opgevoed aan het Egyptische hof. Ja, je zou toch kunnen zeggen dat hij niet zoveel affiniteit zou hebben... met de Hebreeuwse gebruiken, het eten en de taal. Nou ja, dan kunnen we altijd nog vragen naar de verklaring van goed gedrag, de VGG. Ja, ook die zou Mozes niet krijgen... Hij zou in onze dagen een strafblad hebben. Want ja, toen hij een jaar of veertig was, heeft hij een moord gepleegd. Hij heeft in Egypte naar dood geslagen, die een, een van zijn mede-landgenoten gruwelijk onderdrukt heeft. Hij is zelfs gevlucht voor de straf. Hij heeft niet gezeten. En op dit moment van schrijven is hij zoiets van ondergedoken in de wildernis. Mozes, de perfecte leider met een vraagteken. Inmiddels woont hij bij Jethro, ook wel Reuel genoemd, priester van Mithan. Hij trouwt met de dochter van Jethro na een behulpzame, gewelddadige actie op herders. Lees maar eens na in Exodus. Kortom, het verwende jongetje aan het hof van Egypte is nu een schaapsherder. Een leven in tegenstelling van datgene dat was. Een verhaal wat hier begint vanuit de wildernis de verlorenheid, de eenzaamheid. We lezen in het eerste vers van Exodus 3 dat hij herder is en voorbij de woestijn het klein vee gedreven heeft. In onze ogen, ongeschikt. In Gods ogen, zet het vinkje maar, geschikt. Vandaag zou Mozes zijn afgekeurd. God denkt, met jou kan ik verder. Want als Mozes zo ver mogelijk weg in de woestijn gedoken is, in de buurt van de Horeb, en dan zit je echt in het middelpunt van doorheid en droogheid, dan verschijnt God. En we zien in vers 2 dat de engel van de heren verscheen in een vuurvlam. Mozes wordt voorbereid. En God begint bij het kleine om bij het grote uit te komen. Het kleine, onbehoorlijke, onvermogende heeft als kracht in zich dat God aan het werk kan gaan. Mozes heeft alles afgelegd. Hij heeft geen trots meer, geen hoogmoed meer, niks om, om, om zichzelf te roemen of te eren. In de woestijn is, hij afhankelijkheid, is er afhankelijkheid nodig. Letterlijk en figuurlijk. En in dit geval verschijnt God en wordt Mozes afhankelijk gemaakt van God zodat alleen aan God alle eer en glorie toe gaan komen God doet dat vaker in de Bijbel God koos Jozef in de put Hanna, de onvruchtbare David de laatste van een serie jongens die nog ook op het veld aan het herderen was Maria als meisje waar iets die uit Galilea kwam. Het kleine verhaal. Het kleine verhaal van Mozes. Het zegt iets over het wat God doet met het Israël. Weet je, de omstandigheden van Mozes? Het begon allemaal mooi. Het was prachtig in Egypte. Hij is opgevoed aan het Egyptische hof. Eten, drinken, lezen, schrijven, misschien, ik weet het allemaal niet. En nu? Een zwaar herders bestaan. De omstandigheden van het volk... Ook dat begon mooi en goed en prachtig. Jozef, koning van Egypte. Ze hebben zelfs het land Gozen gekregen. Het mooiste gedeelte. 430 jaar is het goed gegaan. En nu slavenbestaan. Het is eigenlijk het beeld wat de hele mensheid heeft. Het was ooit goed. Het was ooit mooi en prachtig. In de Hof van Ede. En leiden wij nu niet met elkaar ook een slavenbestaan? Na de zondeval en de moord op Abel en de zonde die doorgewerkt heeft. God grijpt in in het leven van Mozes, in het leven van zijn volk Israël. En ja, God heeft in Christus ook ingegrepen in de wereld. Hij is de Schepper. Hij is de trouwe bondgenoot die de belofte aan Eva, aan Noach, aan Abraham, en nu ook aan Mozes gaat nakomen. Het verhaal staat voor meer. Dit is niet zomaar een roeping ergens om het verhaal van de Exodus te duiden. Ik vind het zelf een van de mooiste verhalen van de Bijbel. De roeping van Mozes. En als we dan kijken hoe hij geroepen wordt. Dan verschijnt hij hier midden in de woestijn. Midden in het niks. De zon schijnt brandend. Het vee heeft misschien niets te eten. Zelf heeft hij geen water zelf voor een herder is de woestijn een bizarre plek. Want een herder gaat niet de woestijn in die zoekt naar plekken waar nog iets groeit. In de woestijn is niks. Maar het zal die plek zijn waar Mozes straks nog veertig jaar moet doortrekken, in volledige afhankelijkheid van God. Daar waar de Heer moet voorzien in, in wonderen van eten, drinken, leiding. En het eerste wonder voor het volk beschijnt. Daar waar het volk, de, de, de manna en de kwakkels en water, krijgt hier Mozes het eerste teken. Een brandende doornstruik. Branden, maar niet vergaan. Het is een heenwijzing naar het volk Israël, naar zijn eigen toekomst. Ja, een brandende hitte van vervolging, onderdrukking, een leidersweg door de woestijn. Maar het volk zal niet vergaan, net zoals deze doornstruik. Het eerste teken van de Heer, Een brandende braamstruik. En dan stelt God zich voor. Nadat hij heeft gezegd, 'Je staat op heilige grond, doe je schoenen uit. God kan van de wildernis een heilige plek maken. Hoe bijzonder is dat? En hij zegt, ik ben de God. Niet zomaar een God. Niet de God van al de volken om jou heen. Niet van al die volken die hun eigen afgoden hebben, dit is de God van jouw... voorvader Abraham, Isaac en Jacob. En dus ook van jouw broers en zussen in Egypte. En dan presenteert de Heer zijn plan. Ik heb gehoord, zegt de Heer. Ik heb gezien de schreeuw om hulp. Ik ken hun leed. Wat een genade dat God hier aan Mozes iets laat zien. Ik ken het leed van jouw volk, ik zie het... Hier spreekt niet een afstandelijke God vanuit de hoogte. Nee, de heilige God die zegt, doe je schoenen uit, want die staat op heilige grond. Maar kom dichterbij, want ik moet je iets laten zien en ik moet je iets vertellen. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Een God die het leed kent en zegt, ik blijf niet in mijn hemelse heerlijkheid, maar ik ga wat doen. Ik ga mijn plan aan jou presenteren. En we zien het als het ware terugkomen. Op, in de woorden in vers 23 en 24 ook in Exodus 2. Hè, waar staat dat Israël die, die zucht, die schreeuwt uit, die roept om hulp. En ze kermen. Vier woorden die we in vers 23 en 24 zien. Maar er staan ook vier woorden tegenover. Een God die het zuchten hoort. Die het uitschreeuwen gedenkt. Die wanneer er om hulp geroepen wordt omziet. En wanneer er gekermd wordt, ontfermd. Acht werkwoorden in twee versen die, die confrontatie zijn en tegelijkertijd de heerlijkheid van de Heer laten zien. En dan komt die opdracht in vers 10. Nu dan, Mozes, jij, jij moet op weg gaan. Mozes huppelt niet weg van vreugde om deze taak te doen. Wat wil je? Hij is geen veertig meer. We moeten beseffen, op dit moment is hij tachtig jaar. Hij was 40 jaar toen hij de Egyptenaar doodsloeg... en hij is veertig jaar bij, bij, bij Jetro zijn, en hij zal nog 40 jaar door de woestijn akkeren. Besef goed dat deze man 80 jaar is, header is... stinkt naar schaap en gewend is aan het harde woestijnleven. Zo gebruikt God de voorgeschiedenis. En ja, dan kan je vanuit Mozes de vraag stellen, wie ben ik? Dat doet hij ook in vers 11. Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan... Wie ben ik dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Heren, zeg het me. Wij kunnen het zelf soms denken. Wie ben ik, heren, dat u ons kunt gebruiken in uw dienst? Kijk naar mijn jeugd, kijk naar wie ik ben, kijk naar het woestijnleven wat ik leid. Wie ben ik, heren? We vragen het zelf soms ook zo af. Kunt u ons gebruiken? En dan zegt God, ik zal met u zijn. Er zal een teken zelfs. Mozes krijgt een teken. De plek waar je nu bent, zul jij terugkeren. Lezen we in vers 12. Ik zal je terugbrengen op deze berg. En dan zul je je omdraaien en kijken wie ik ben. Wauw. Ik ben die ik ben. Het zijn dezelfde woorden die Jezus ook zegt als hij weggaat naar de hemel. Ik ben met u. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Wie ben ik? En wie bent u? Twee vragen die in dit gedeelte naar voren komen. En als wij naar onszelf kijken, dan moeten we met Mozes beleiden. Ja, heren, wij zijn ook die schuldigen. Ja, wij zijn die zondaren. Ja, wij weten van deze wereld niets te maken dan een woestenij. Ja, heren, ik heb veel op mijn kerfstok. Maar als wij ons verootmoedigen en leegmaken en beleiden wie hij is. En eerlijk zijn over wie wij zijn. als wij ons vernederen, zal hij ons verhogen. Als wij ons hart leegmaken, dan zal hij het vullen. Hij zegt: Ik zal doen. Ik ben. Ik zal zegenen. Zeg dat maar tegen je volk. Zeg dat maar. Weet je, zo wil God vandaag de dag nog steeds met ons optrekken. En misschien kijk je zelf ook wel eens naar jouw kinderfoto's. En denk je: Poeh, wat is er toch gebeurd? Als ik naar die foto's kijk van die lachende kindjes van groep drie, of die schoolfoto in je kleuterklas... Wat is er terechtgekomen? God roept ons. Hij vroeg het al aan Adam. Mens, waar ben je? Verstop je niet. Maar kom tevoorschijn. Ik zal je zegenen. Ik ben trouw. Ik ben de God van hemel en aarde. Lieve mensen. Ook in onze levens. Ook vandaag. God wil door jou heen zijn glorie laten zien. Hij wil zijn heerlijkheid aan jou geven. God kan op plekken zijn die jij niet kan bedenken. De woestijn van jouw leven en de wonderen van onmogelijkheden kunnen zichtbaar worden. Maar het grootste wonder is Christus zelf, die dwars door het vuur de dood overwon. Ja, ook wij. Wij staan, kunnen dingen meemaken, het gevoel dat we in brand staan, maar we verteren niet. Want Christus heeft de dood overwonnen. En ook hier, het, het volk dacht verteerd te worden in de woestijn. Verteerd te worden der Egypte. Verteerd te worden door de omliggende volken. Maar het verging niet. Omdat God het doen. Weet je, als we kijken naar de volgelingen van Jezus. Dan waren dat niet allemaal superhelden. Niet mensen die vandaag in onze cv's gezocht worden. Gezocht volgeling van Christus. En noem maar op. Nee, het was Zacchaeus. Het was Maria van Magdala. Het waren verlamde, verlamde, zondige, vrouwen, mannen, ruwe Galileërs. Wij zouden in het rijtje passen. Want God heeft ons eerst lief gehad, voordat wij Hem kunnen liefhebben. Ik wil afsluiten met een prachtige tekst, op Psalm 9, vers 11, die zo mooi zegt, wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen omdat u heren niet hebt verlaten wie u zoeken. Wij mogen die naam kennen. Ik ben. Ik ben er. We hebben ook een prachtig lied voor. Ik zal er zijn. En dat lied zegt het zo mooi. In mooie tijden, in moeilijke tijden. Hij zal er zijn. Een teken van trouw. Een boog staat aan de wolken. Wij mogen op hem vertrouwen. Omdat we hem kennen. Hij heeft ook jouw lief. Amen.